2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. La Junta de Supervisión de la compañía Facebook vota a favor de mantener suspendida la cuenta en esa red social del expresidente Donald Trump, al tiempo que pide una revisión interna de las políticas de la empresa. Hablamos con Catalina Botero, abogada y copresidenta de la comisión que tomó la decisión. El caso tiene
3: dos partes. La decisión en la que uh, decidimos que era correcta la suspensión de la cuenta, pero no la suspensión indefinida, y que en seis meses Facebook debería revisar esa eh, conformidad con normas claras, eh, consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y que los usuarios conozcan. Pero además le hacemos un, un conjunto de recomendaciones para evitar eh, la adopción de decisiones ad hoc, para evitar la percepción de que esas decisiones se están tomando ad hoc. Y lo que le decimos es, elabore unas reglas claras que teniendo en cuenta ciertos estándares de derechos humanos que nosotros aplicamos técnicamente en la decisión, le permita actuar de manera consistente frente a todas las personas que tengan una influencia considerable, como los líderes políticos en la plataforma.
2: Noche de terror en Colombia. Disturbios en las principales ciudades del país tras una semana de manifestaciones y ataques contra más de 20 estaciones de policía en Bogotá dan cuenta del escalamiento de la violencia. Organizaciones de derechos humanos reportan más de 80 personas desaparecidas. El presidente Iván Duque hizo un nuevo llamado al diálogo nacional. ¿Cómo negociar una salida a la crisis social? El análisis con el experto en política latinoamericana y seguridad, Jairo Libreros
4: yo creo que existen dos o tres elementos me gustaría traer a colación, el primero de ellos es necesario desescalar la palabra hay que bajarle a los ánimos, una de las medidas que no se puede adoptar para bajar la violencia es precisamente dejar a un lado la posibilidad o la alternativa de decretar un estado de conmoción interior primero no existen los requisitos constitucionales y jurisprudenciales, hay que crear liderazgos territoriales en estos momentos hay unos movimientos sociales que tienen la capacidad de ser interlocutores, pero la gran mayoría de manifestantes que usted encuentra en 650 municipios donde hoy día hay manifestaciones, no existen liderazgos claros, precisos y definidos.
2: También escuchamos al doctor en Estudios de Paz y Conflicto, Andrés Macías.
5: Estamos ante una crisis política, es en esencia una crisis política, en algunos casos se ha tratado de, de sacar ese contexto político y se ha llevado más al contexto de la seguridad, pero yo creo que es más una crisis política y como tal son los líderes políticos y los líderes sociales y dentro de los líderes sociales incluiría a los movimientos estudiantiles que en estas manifestaciones han tomado una gran relevancia. Son ellos los llamados a liderar eh, o, a, o a hacer uso de ese liderazgo para desescalar la violencia. Jairo hablaba de desescalar la palabra, yo le añadiría tanto la palabra como la violencia.
2: El análisis termina en voz de la directora de Estrategia de la Universidad EAFIT, Isabel Gutiérrez.
1: ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos contándole a la ciudadanía sobre las marchas? Y esto es muy importante, digamos, cómo, cómo se están manifestando las autoridades, cómo se está manifestando la policía, cómo se está manifestando el presidente de la República. Esta sin duda es una profunda crisis política y esos liderazgos políticos hoy tienen que salir a una conversación distinta.
2: El Parlamento de Nicaragua aprobó la reforma electoral que limita la labor de observadores internacionales. La Asamblea Nacional, dominada por el régimen de Daniel Ortega, también dio su aval a una cláusula que prohíbe participar en los comicios a quienes hayan participado en las manifestaciones contra el gobierno desde 2018. Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial del movimiento opositor Alianza Cívica, reacciona a este tema. Este
5: es una contrarreforma. Este es una muestra de que Daniel Ortega está empecinado en atornillarse al poder y que quiere fraguar un fraude electoral. Eso está clarísimo. Todas las intenciones de fraude electoral están sobre la mesa, están a la luz del día. Eso lo quiero, lo, lo quiero dejar eh, eh, perfectamente claro. Ahora... Obviamente, cuando ellos eh, hacen un Consejo Supremo Electoral con solamente sus colaboradores y cuando hacen una contrarreforma, porque esto es un retroceso, lo que se aprobó ayer es un retroceso a la, a la ley electoral, una contrarreforma que militariza la eh, campaña electoral, que amenaza con inhibir a candidatos, que eh, elimina la observación electoral, existe la posibilidad obviamente de, de no participar o de continuar en el proceso para seguir denunciando las irregularidades de eh, Ortega.
2: En Perú, a pocas semanas de la segunda vuelta, los últimos sondeos acortan la distancia entre Pedro Castillo de izquierda y Keiko Fujimori de derecha. La figura de Castillo, hasta hace poco un desconocido, sorprende, asusta y motiva según quien responda. ¿Cuál es su programa y su perfil? Te lo preguntamos a Gonzalo Banda, columnista y profesor de la Universidad Católica San Pablo en Lima.
4: Pedro Castillo asusta fundamentalmente, creo, porque irrumpe en la escena política eh, con un partido, con una afiliación radical, que es Perú Libre, liderado por el eh, ex gobernador regional de Junín, el señor Vladimir Cerrón, que en, en su plan de gobierno alza las banderas del marxismo-leninismo en una propuesta pues, que parece que se ha quedado muy antes de la caída del muro de Berlín. ¿no? Eh, ese es el problema de Castillo. Castillo como tal, cuando uno lo escucha, parece ser que no está muy convencido de esas ideas. ¿no? Él fundamentalmente es un líder eh, del gremio de profesores en el perú de la escuela eh, y de los del magisterio del sindicato del magisterio de hecho él formó una con otros profesores una facción radical del magisterio que se apartó del sindicato oficial no del sute